0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in Willem II. Geen vriend van de vrede. Zo'n 20 jaar geleden begon ik ook met archiefonderzoek te doen in het, zoals dat toen heette, Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Je moest je dan melden aan de ingang van vroeger, aan de Mauritskade bij de Koninklijke Stallen. Dan uh, werd je door de marechaussee ontvangen, die leidde je dan door de koninklijke stallen heen en dan kwam je in een prachtig gebouw, waar ze nog steeds zitten. En er werd de deur opengedaan door een man in driedelig zwart. En diezelfde man die bracht je halverwege de morgen een kopje koffie en halverwege de middag een bakje thee. Ik vind het leuk dat ik straks kan bellen met Claudia Hurster en Christa van Loon, respectievelijk de directeur en de archivaris van het Koninklijk Huisarchief. Eerst gaan we nog even terug naar de vorige keer. Frederik Hendrik, de paleizenbouwer, die waande zich al bijna als een soort koning. Hij bouwde het ene paleis na het andere. En hij had bedacht dat hij wel stadhouder-generaal wilde worden. Dat betekent stadhouder in alle gewesten. Maar dat mislukte in Friesland. In Friesland zaten de nassau Dietsen. En die waren daar tamelijk populair. En de Friesen hadden inmiddels Willem Frederik van Nassau-Diets tot hun stadhouder gekozen. En dat bleef ook zo. Willem Frederik had een hoge prijs moeten betalen. Zijn vader was gesneuveld, Ernst Casimir, bij Roemond. En zijn oudere broer, Hendrik Casimir I, was gestorven in Hulst. Frederik, Hendrik en Amalia hadden maar één zoon: Willem. Willem II. Hij was knap, hij had lang golvend haar, doordringende ogen die van temperament en vastberadenheid getuigden. Anders dan zijn oom Maurits en zijn vader ging hij niet naar de universiteit. Hij leek helemaal geen studiebol, hij was sportief, hij wilde officier worden in het leger, glorie verwerven, eeuwige roem, maar vooral ook plezier in het leven maken. Al op elfjarige leeftijd mocht hij voor het eerst mee met het Staatse leger om het vak te leren. Toch. Hij verdiepte zich wel degelijk in Caesar en Plutarchus. Toen de kolonel dit zag, smaalde hij. Je kunt beter rabelais uit je hoofd leren, al die klassieke schrijvers. Het is pure pedanterie. Nou, dit stimuleerde hem niet echt. Hij kon goed zwemmen, hij had een renbaan op het strand bij Scheveningen... en hij bouwde een manege vlakbij het buitenhof. In het openbaar zag men hem nooit lachen... Maar hij subsidieerde wel de Franse komedie in Amsterdam en Den Haag. Deze voorliefde had hij van zijn vader. Frederik Hendrik over zijn zoon die was veel minder positief. Hij zei, hij is een jonge jongen die geen klap heeft uitgevoerd. Hij noemde hem spottend P. Zijn ouders hadden hem al jong uitgehuwelijkt aan Mary, dochter van de Engelse koning. In 1641 in de Royal Chapel van Whitehall Palace trouwden ze... Willem II was toen veertien en Mary Tudor was negen jaar oud.
0: Willem schreef in zijn journaal Om tien uur s morgens werd ik naar de kapel van de koning gebracht. Nadat alle gezanten binnen waren, kwam door de Duke of York geleid de prinses binnen. Toen alles achter de rug was, vertrok ik met de hertog en de prinses en dineerde met de koning en koningin. Om tien uur s'avonds bracht de koning mij naar de kamer waar de prinses in bed lag, waar ik mij ontkleedde. Ik bleef een uur in bed in tegenwoordigheid van de koning, koningin en vele dames en heren. Daarna kwam ik uit bed en sliep ik in een kamer van de koning.
1: Van huwelijksdaden kon het in de eerste jaren natuurlijk niet komen, want Mary was nog niet volwassen. In 1642 kwam zij naar ons land, ze was toen tien jaar, en werd vergezeld door haar moeder en allerlei bedienden die een jaar lang hier bleven op kosten van Frederik Hendrik. Die kosten liepen enorm op. Een avondje eten op de Prinshof in Leiden kostte 5151 gulden, een vermogen, maar ze aten wat af. Drie verzantenpasteien, drie patrijspasteien, zes wildpasteien, zes kalkoenpasteien, twintig dubbele konijnpasteien, twintig hoender- of duivenpasteien, dertig paar rofiole enzovoort, enzovoort. Na de dood van Frederik Hendrik in 1647 trokken Willem II en de Friese stadhouder, Willem Frederik, vaak met elkaar op. Ze konden het uitstekend met elkaar vinden. In deze en volgende aflevering kan ik ook hun stemmen laten horen, want die Willem II was toch wel iets beschaafder dan wordt gedacht. Hij is de eerste van de dynastie die al vanaf jonge leeftijd in het Frans een journaal bijhield. Weliswaar vol van spel- en taalfouten, maar hij deed het dan toch maar. En Willem Frederik de Vries, die hield uitvoerige in het Nederlands geschreven dagboeken bij. Hij noemde hem daarin Prins Wilhelm. Dat huwelijk van Willem II en Mary, dat was geen gelukkig huwelijk. De prinses Royale, zoals zij werd genoemd, bleek zo ontzettend lelijk dat Willem liever omgang had met andere vrouwen. Uit het dagboek van Willem Frederik.
0: Hoonstijn vertelde mij dat de prins deze winter waskaarsjes moest gebruiken vanwege zijn druiper om door de prikkeling het vocht uit de zweren te laten trekken. Zijne hoogheid had namelijk in Rijnberg een gewone vrouw ontboden en met haar seks gehad. Zijne hoogheid en de hoofdofficieren hebben later bij mij gegeten. Hij was heel vrolijk en plaagde een collega. Na het eten kaarten wij. Ik verloor 4000 gulden en mijn schimmeltje aan prins Willem. Een jaar later met prins Willem in Scheveningen geweest. Met prins Willem op de kaatsbaan gespeeld. Na het eten met prins Willem in de kerk geweest. Met prins Willem naar Hans dus dijk geweest. Daar gegeten en stevig gedronken.
1: Willem II maakte lol in het leger. Hij zong skabreuze liedjes waarin hij de geslachtsdelen in het Latijn placht aan te duiden. Willem Frederik zag wel dat Willem II de kantjes ervan afliep. Hij bleef lang in bed liggen, ging weinig naar de kerk. Dit is, zo zei Willem Frederik, tot zijn nadeel. Franse gezanten die klaagden over... Zijn voornaamste gebrek is dat hij zich aan niets anders wijdt dan aan grappenmakerij en aan zijn affaires. Maar pas op, want uit onderzoek is gebleken dat Willem Frederik... wel door had dat moeder Amalia en zoon Willem II soms een spelletje speelden.
0: Ze doen of ze elkaar niet kunnen uitstaan. Maar eerst horen ze iemand uit en doen elkaar de verslag. Hij ging s'nachts naar het huis van zijn secretaris en... Terwijl het volk meende dat hij in het hoerhuis was, schreef hij discreet zijn brieven. Willem verving de oude dienaren, die voor de vrede waren, voor vechtersbazen... en hij benoemde vrienden in de stadsbesturen. Dit pakte averechts uit, want hij koos precies de verkeerde mensen. Het respect van de jonge prins is zwak. Hij heeft krediet, nog respect. Willem
1: Frederik hoorde dat Amalia... Citaat, heel kwaad was op de koninklijke prinses Mary en haar zoon Willem. Dit waren wel degelijk echte ruzies. En waar die over gingen, is bekend. Het volgt na het interview. Ik bel eerst Claudia Hurster en Christa van Loon. Hey, hallo, met Ronald. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Hey, even voor de luisteraars. Kunnen jullie je nog even kort voorstellen? Want dit is voor het eerst tijdens de podcast dat ik met twee mensen tegelijk spreek.
2: Uh, ja, dat kan. Ik ben uh, Christa van Loon en ik ben archivaris bij de Koninklijke Verzamelingen.
1: En
3: mijn naam is Claudia Haaster. Ik ben directeur van de Koninklijke Verzamelingen nu sinds um, twee jaar en uh, werk al twaalf jaar bij de Koninklijke Verzamelingen.
1: Nou, ontzettend leuk dat jullie even tijd vrij willen maken. Ik heb onlangs nog zitten denken, waar is eigenlijk een plek waar je alle oranjes uit de podcasts aantreft? Hè? En toen dacht ik eventjes in mijn onschuld, ja dat is natuurlijk de, de, de koninklijke grafkelder hè, in de Nieuwe Kerk in Delft. Maar toen besefte ik dat Willem III die ligt natuurlijk in Londen en jongen Willem Friso ligt in Leeuwarden. Dus... Ja, jullie positie is toch wel uniek, of niet? Nou, dat is uh, grappig dat je dat zegt. Want het
3: leuke is, ik denk dat je gelijk hebt. Het is uniek. Je vindt ze allemaal bij ons. En niet alleen de stadhouders zelf. Maar ook hun vrouwen, kinderen en uh, mensen uit hun directe omgeving. Maar het mooie is echt dat ze, terwijl je misschien in Delft de stoffelijke overresten vindt. Nou, bij ons komen ze eigenlijk tot leven. Want het zijn de brieven en de woorden die ze hebben achtergelaten. En de persoonlijke objecten die ze in hun omgeving hadden... ja, die vind je in de Koninklijke Verzamelingen.
1: Ja, zo is dat. Toen ik twintig jaar geleden voor het eerst... aan de poort van het archief stond... bij de Koninklijke Stallen... toen heette het volgens mij Koninklijk Huisarchief... of, of ben ik inmiddels abuis...
3: Nee, helemaal niet. Je hebt helemaal gelijk en uh, dat heeft vooral daarmee te maken dat toen koningin Emma was het, hè, de tweede vrouw van koning Willem III, zij onder haar auspiciën is het gebouw ontstaan en op de gevel staat ook koninklijk huisarchief en bibliotheek en het gebouw noemt noemen wij nog steeds Koninklijk Huisgief, maar het dekt de lading niet helemaal. Voor het bredere publiek, waar we toch zoveel mogelijk proberen ja, zichtbaar te zijn... ...en de dingen die wij mogen beheren, te ontsluiten voor het bredere publiek... ...is het veel duidelijker als je de aanduiding geeft Koninklijke Verzamelingen. Want dan is in één keer ook duidelijk dat het om kunstcollecties gaat... ...om historische objecten, maar ook om boeken en een fantastisch archief.
1: Ja, ja, onze podcast hè, die begint dan in 1544... op het moment dat Willem van Oranje die erfenis krijgt. Maar ik kan me zo voorstellen... was die familie, die Nassau's... Hè, waren die eigenlijk voor 1544 ook al... Hebben jullie bijvoorbeeld uh, nog dingen van ze? Jazeker. Ja. Jullie zeiden net van... ja, wij, zijn, wij verzamelen eigenlijk ook kunst en zo. Hè. Dus we, we hebben niet alleen de brieven. Nou heb ik zelf altijd uh, gebruik gemaakt van de brieven... van Willem van Oranje en van Friso. Maar hebben jullie bijvoorbeeld ook nog objecten... van de Oranjes uit de podcast? Kijk... Natuurlijk is uit de stadhoudelijke tijd iets
3: minder aanwezig dan bijvoorbeeld uit de 19e eeuw. Maar van Nim Willem van Oranje hebben we een prachtig persoonlijk voorwerp, wat zijn tafelmes was. Dat zijn objecten die komen echt heel dicht bij de persoon. Als je koningstadhouder Willem III neemt, dan hebben wij een ja, heel intiem stuk in de verzameling. En dat is het hemd waarin hij is overleden, waar zijn wond in verzorgd werd. Dus met een open arm, zodat ze bij zijn wond konden. En Noem maar op, het brilletje van Emma, kleding, onderscheidingen natuurlijk. Dingen die ook reflecteren wat hun persoonlijke hobby's waren en voorkeuren. Gedraaid Amber van Wilhelmina van Pruisen Dat soort objecten vind je bij ons. Dingen die zo'n familie in de loop der eeuwen bijeenbrengt en bewaart. Ja, ja, ja,
1: nou is een beetje mijn idee in deze podcast dat die Oranjes, dat is eigenlijk de belangrijkste familie van de Republiek. De intro poneert dat ook duidelijk. Maar kunnen jullie als archivarissen dat nog ergens aan terugzien? Hebben jullie ook het idee dat je bezig bent met de machtigste familie van de Republiek?
2: Ja, zeker. Persoonlijk als archivaris merk ik dat ook sterk aan de hoeveelheid onderzoeksvragen die nog steeds gesteld worden en onderzoekers die bij ons langskomen om in deze archieven onderzoek te doen. De stadhouders die hadden natuurlijk in de hele samenleving hun invloed. Ze hadden de staatszaken waar ze bij betrokken waren, ze hebben militaire carrières gehad, kerkelijke zaken waren ze soms ook bij betrokken. Er is bijna niks wat je niet kunt bedenken waar mensen onderzoek naar kunnen doen wat te maken heeft met deze belangrijke
1: familie. Ja, ja, ja. Dat was heel bijzonder, hè? Jij gebruikt net het woordje persoonlijk, hè? Even een beetje een intieme vraag, hè, voor de luisteraar. Ik heb dat gevoel ook wel eens gehad. Dan bestelde ik weer allerlei archiefstukken bij jullie en dan ging de deur weer open en er kwam er weer wat. Zijn er ook oranjes uit de podcast waar jullie zelf wat mee hebben die je bijvoorbeeld wel leuk vindt of spannend of juist die je heel object vindt?
2: Ik zie zoveel oranjes langskomen dat ik ze eigenlijk allemaal erg interessant vind. Maar wat voor mij er uitspringt zijn juist de, de vrouwelijke oranjes, de echtgenotes. Nou, Want stel. Zij hadden veel meer invloed dan dat we tegenwoordig denken. Zij traden natuurlijk niet zo op de voorgrond zoals vrouwen tegenwoordig kunnen. Maar ze hadden wel veel invloed op de keuzes die bijvoorbeeld werden gemaakt voor hun kinderen of voor huwelijkspartners. En dat kon erg belangrijk zijn om de positie van de stadhouder te uh, verstevigen. Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook Maria Louise, de vrouw van Johan Friso. Willem Frieso. Die is zelfs regentes geweest voor haar zoon, stadhouder Willem IV en later ook nog voor haar kleinzoon Willem V. Dus ze was ook werkelijk in uh, staatsrechtelijke
3: zin van groot belang.
1: Was dat ook jouw voorkeur, Marijke Meu?
2: Ja, als ik zou moeten zeggen, dan denk ik dat zij inderdaad wel vooraan staat.
3: Het ligt ook daaraan dat, denk ik, de wetenschap nog een beetje een inhaalslag te maken heeft op vrouwelijk gebied. Dus dat is spannend. Hè? Daar is nog wat minder over bekend. Maar los daarvan, als ik een van de stadhouders zou moeten noemen, kom ik toch gauw denk ik bij Frederik Hendrik uit. En ook daar heeft zijn vrouw een, een invloed gehad. Maar wat voor mij natuurlijk interessant is, zijn de verzamelingen van die verschillende familieleden. En deze twee, Frederik Hendrik en Amalia van Solms, die hebben werkelijk de eerste prachtige, magnificente, dus ook in Europese vergelijking, ja bijna koningen vergelijkbare Europese verzameling samengesteld. Dat intrigeert mij. Hoe je dat midden in zo'n 80-jarige oorlog vormgeeft als familie. En wat je voorkeuren daarin zijn. Leuk dat je dat
1: zo, zo ziet, ja. En wie vind je de meest abjecte figuren?
2: Ja, ik krijg niet zo snel echt een onsympathiek beeld van deze, deze mannen. Ik heb eigenlijk wel respect voor ze. Hoe ze ook, ook militair gezien toch een belangrijke rol gespeeld hebben. En echt zelf op het slagveld hebben gestaan.
3: Nou ja, abject vind ik ook een moeilijk woord. Maar als ja. je... Als je naar de opvolging kijkt, dan heb je natuurlijk sterkere en zwakkere persoonlijkheden. Dat is heel normaal. Dat heeft iedere familie. Als we bij Frederik Hendrik blijven, die we net hebben besproken, en ook zijn broer Maurits, die hebben waanzinnige stappen gezet... Frederik Hendricks oudste zoon Willem II, die was toch stukken minder handig daarin, om het maar even zo te zeggen. <laughs> ja, oh ja, ja, Als we direct bij deze podcast blijven, dan moet ik eerlijk zeggen, binnen het vanuit huidig perspectief terugkijkend, een beetje jammer wat je voor keuzes uh, hebt gemaakt. Helder.
1: Maar jij hebt dat niet zo,
3: Christa.
2: Nee, ik ben er niet zo mee nee. bezig ook. Ik ben wel nee. bezig met de interessante levens die ze allemaal
1: leiden. Ten slotte, de hamvraag. Is Petrus Tateen, volgens jullie, de schrijver van dat Wilhelmus? <lacht> Ja, we gaan een special over het helmers maken. Dus ik heb hier twee deskundigen natuurlijk.
2: Ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen flauw idee heb.
1: <laughs> Oké. Okay. En jij Claudia?
3: Nou, ik zou er ook dieper in moeten duiken. Maar ik ben zeker dat jullie dat gaan doen in het special. En dan ga ik daar goed naar luisteren. <laughs>
1: Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Hartstikke leuk. Graag gedaan. In 1646 diende de Staten van Holland een voorstel in bij de Staten-Generaal... om op vrede aan te sturen... Maar dat zou betekenen dat ze hun Franse bondgenoot tegen Spanje in de steek moesten laten. De Fransen wilden liever de oorlog voortzetten. Maar machtiger dan nu zou de republiek niet meer worden en Antwerpen zou niet meer worden heroverd. Amalia was er niet gerust op. Wie weet jagen ze ons allemaal dat land uit. Ze koos de kant van Holland. Uit het dagboek van Willem Frederik.
0: Haar hoogheid Amalia is zeer tot vrede genegen en drijft sterk haar zin door. De Fransen protesteren en willen Haar hoogheid geschenken en duizenden guldens geven als zij van mening wil veranderen. Prins Willem had flinke discussies met Haar hoogheid over de vrede. Zijn hoogheid Willem is er tegen en er vielen harde woorden. Volgens hem is zijn moeder alleen maar voor de vrede omdat ze door de Spaanse koning wordt gecompenseerd. Maar zijn hoogheid zei... Ik kan niet vergeten dat ze mijn grootvader, Willem van Oranje, hebben vermoord. In
1: 1648 vroegen de Staten-Generaal openlijk de mening van Willem II. De prins schreef in zijn journaal... Ik zei de Staten de Franse belangen in het oog te moeten houden... en dat geprobeerd moet worden de Fransen zover te krijgen... dat ze tegelijk met ons het Vredesverdrag ratificeren. Als wij het alleen doen moet gekeken worden hoe het tegemoet gekomen kan worden aan de Fransen. Kort daarop legden Utrecht en Zeeland zich als laatste gewesten bij de vrede neer. In mei 1648 werd in het raadhuis van Münster de vrede gesloten. Buiten de Fransen om! Diezelfde maand werd Willem 21 jaar oud. Volgende keer horen we in Willem II bijna een burgeroorlog of hij zich wel neerlegt bij de uitkomst van de vrede.